0: Zo leuk was dat.
1: <laughs> uh, Johannes maakte net een geweldige grap, maar zijn, telefo- zijn microfoon stond nog niet aan. Zei
0: zijn hele zinnige dingen.
1: <laughs> nou, hopen dat je dat zo meteen nog een keer kan.
0: Ja. Oké okay dan.
1: Welkom bij Keuvel Radio. Ik ben Suzanne Dodeman.
0: En ik ben Johannes van Akker.
1: <laughs> je hebt nog meer tekst. Ik, ik al ooit tekst ooit voorlezen? <laughs> Vorige maand vierden we dat de keuvel acht jaar oud werd. Acht jaar een broedplaats vol ideeën en idealen. Wie lopen hier rond en waar houden ze zich mee bezig? De afgelopen afleveringen heb je kunnen luisteren naar uh, onze gesprekken met acht keuvelaars over hun idealen. Vanuit de enige echte podcast caravan. en daar zijn we nu toch maar weer eens in gaan zitten... Uh, om het eigenlijk even over te hebben, wat, uh, um, ja, wat hebben we nou gehoord in, in, die, uh, in die acht afleveringen van, uh, van de afgelopen drie weken?
0: Wat vonden we daarvan? Ja. Nou, Misschien daarmee beginnen. Het was echt heel erg leuk om te doen. Um, die caravan is gewoon wel echt een ideale plek. Zeg maar, het is heel leuk, klein setting en gewoon je zit gewoon om tafel te kletsen en je vergeet dat er microfoons zijn. Ja. En je mag gewoon vragen stellen aan mensen ja, wat normaal ook wel mag maar dan doe je dat niet of zo. En nu uh, mocht je gewoon ineens vragen, ja wat is eigenlijk jouw ideaal? En hoe zat het toen je acht was?
1: Ja. Dat is echt geinig. Je creëert gewoon een soort uh, uh, excuus om vragen te stellen waar, waar je normaal niet eens aan denkt om daarover nieuwsgierig te zijn. Terwijl als je ze eenmaal stelt, het je een heel uh, ander beeld geeft van van iemand. Het is echt zo'n vraag van wat is het meest idealistische dat je ooit hebt gedaan. Het is echt een ingang in hoe iemand in de wereld staat en dat dat vorm geeft. Terwijl het eigenlijk best wel een simpele vraag is.
0: En dat je dus eigenlijk best snel gewoon afgaat op iemands... Bedrijfsnaam of iemand's LinkedIn profiel of zo, en ja. dan denk ik: Nou, hij zal dit doen, of zij zal dat doen, en dit zullen de beweegredenen zijn. Ja, en dan blijkt daar echt wel een heel ander verhaal achter te zitten. Ja, dus dat is heel leuk. En, en natuurlijk, dat je gewoon in de afgelopen weken, elke keer als er een nieuwe aflevering kwam, en je dat in de groep van de keuvel gooide, uh, en je mensen op het stijgen tegenkwam, dat iedereen. Heeft geluisterd en daarop wil verder praten. Dus het is heel erg een soort begin van, van, een, van een gesprek. Ja. Van een groter gesprek.
1: Ja, klopt. Ik heb ook echt nog best, best wel veel uh, dus met Femke en met Katusha en met Herman ook wel. Die ik dan tegenkwam. Dat die dan toch erop terugkwamen en zeiden. Ja, maar ik, ik noemde toen dat. En uh, nou, ik heb nog over na zitten denken. Dus je hebt inderdaad al. Het is een, een begin van een, van een langer gesprek.
0: En Mayra die heel enthousiast uh, via Insta even een berichtje stuurde <laughs> ja, van wanneer, wanneer komt er online. <laughs> en helemaal enthousiast was nadat hij online stond.
1: Ja, precies. Ja, dat was echt heel leuk. En um, uh, ik had het, daar zat ik eens dus ook over, over na te denken. Dat het op een bepaalde manier, voelt het misschien een beetje um, intern ofzo. Omdat, ja goed, wat, wat hebben andere mensen met het feit dat dit dan allemaal keuvelaars zijn, maar tegelijk heb ik ook wel het idee dat het het, gaat over uh, idealen en en, nou ja dingen die mensen gedaan hebben waar je wel ook aan kunt relateren, die dus ook ook toch wel van van buitenaf interessant zijn, maar misschien is dat een illusie en is het vooral een soort community building wat we we hier doen.
0: Nou ja, jouw moeder vond het toch heel leuk? Mijn moeder vond het heel leuk. En mijn zus was aan het luisteren. Ja, dat zijn toch alweer weer twee mensen buiten.
1: Ja, en uh, uh, Herman had het ook aan zijn moeder doorgestuurd, oh ja, weet kijk. ik toevallig. Nou ja,
0: nee, ja dus, dus dat allereerst was het volgens zeg mij maar, gewoon heel erg leuk om te doen. En uh, leuke gesprekken. En uh, ja, ja, was het gewoon echt tof.
1: En zat er nou ook een beetje een, een, een rode draad in?
0: Nou ja, een paar dingen kwamen natuurlijk wel terug. Uh, clubjes, dus mensen heel veel hadden een clubje gestart toen ze achter waren. Voor schildpadden redden of uh, weet ik veel, iets met heel veel met zeehonden, natuur. Zeehonden ja. en uh, uh, gezelligheid en Rangers, iets Rangers. Allemaal WNF, Ranger, uh, Wereld Natuur Fonds. Ja. Dat soort dingen. En heel veel daarvan waren wel verschoven, eigenlijk van soort van dieren naar mensen, of zo. Dat ze zich nu meer bezig hielden met uh, verbinding, was heel erg een ja. Soort van thema.
1: Ja. ja, en dat ging dan meer over nu, inderdaad. Dat als mensen erover nadenken, van, nou wat, waar doe ik het nou voor? Wat doet er nou echt toe? Dan gaat het, dan gaat het over verbinding. En het, ik heb dus zelf altijd een beetje een weerstand tegen die algemene termen. ik denk ik, ja verbinding, wat, ja, wat is dat? En iedereen noemt het maar dat dat zo belangrijk is. En tegelijkertijd als je dan kijkt naar uh, de concrete dingen die mensen ermee doen. Zoals het starten van een buurtcamping of een queer skateclub of... Uh, uh, nou, noem nog eens een voorbeeld wat, uh, wat voorbij kwam. Het maken van die documentaires en ze weer terugbrengen... naar de communities waar je ze gemaakt hebt. Uh, dan is het heel concreet. En dan denk ik, oh ja, tof, <laughs> verbinding. <laughs>
0: nou ja, wat ook leuk was... Um, dat kwam ook terug van iemand, ik weet niet meer wie. Um, die zei van ja, want dit zijn allemaal ondernemers die hier zitten. Dus het zijn allemaal... Ja,
1: iedereen uh, moet zijn eigen broek op Iedereen, Iedereen
0: ja. ja, is of een, 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 een eenmanszaak of een bv, van alles... En moet gewoon zelf zijn geld verdienen. En dat mensen het beeld hebben bij als hij dan ondernemer moet zijn, of, of bent. Dat hij vermoedelijk vroeger ook op het schoolplein, zeg maar, uh, stroopkoeken verkocht of uh, ja. handelde. Zeg maar. Dus dat je een soort van. Dat zijn geboren ondernemers, dat zijn de mensen die vroeger op het schoolplein handeltjes deden en uh, dingen doorverkochten. Flippos en weet ik veel wat Knickers. er uh, was. Ja. Um, en dat dat eigenlijk helemaal niet zo. Uh, bleek te zijn. Dus dat hoeft helemaal niet. Ja, clubjes starten. Dus je moet wel iets doen. Ja. Met anderen of zo. Ja. Uh, maar ja, als je dus niet vroeger op het schoolplein dingen hebt verkocht. betekent niet dat je geen <laughs> ondernemer kunt worden.
1: Nee. Nee. Nee, het ging eigenlijk veel meer over. Uh, uh, dat, je, dat je vroeger dus eigenlijk al bezig was. om mensen bij elkaar te brengen. En misschien is dat ook wel uh, iets wat. Wat mensen verbindt aan de keuvel en wat wat ze hier aantrekkelijk vinden... is dat het dus een uh, gemeenschapje
0: is. Nou ja, ja, dat uh, vond ik gewoon wel opvallend. uh, Wat ik ook leuk vond met uh, Fico, de, de schipper... Die natuurlijk even begon over het bestuur, uh, die die een, die een weg wilde hebben.
1: Ja, dat is een goeie. Ik ben benieuwd hoeveel mensen, dat is, dat is opgevallen. Als je een paar afleveringen hebt geluisterd, dan hoorde je dat toen in de aflevering met Gideon. Dat hij, dat hij zei van, oh ja, leuk, ik vind het leuk om met jullie het bestuur te zitten. En dus nou, Herman die zei ook van, tof dat, je, dat jullie nu bestuur zijn. En toen Fico het had over het bestuur van de keuvel, hielden wij angstvallig onze mond. Want toen ging het over dat het bestuur hem had weggestuurd.
0: Ja, maar dat was voor onze tijd. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. Maar ik vond het toch wel prettig. Gewoon niet als uh, per se bestuurslid geïdentificeerd te worden op dat moment.
0: Nou nee, ja, maar ja, een beetje zo. En, 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 en qua. soort um, van. Nou oh ja, diepere thema's of zo. Ja, ik weet niet. Ik, 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 ik vond het vooral heel erg leuk om te merken dat vrijwel iedereen wel een manier had gevonden om met zijn idealen aan de slag te zijn. Dus, dus iedereen ja. had gewoon daar een verhaal bij. En niet een gefabriceerd verhaal. Omdat ze nou eenmaal in de podcast iets moesten zeggen. Maar de ja, leven die waar ze voor stonden. Ja. Iedereen zeg maar die hier uh, aanschoof. Uh, ja, en dat... dat, dat, dat uh, dat inspireert, zeg maar dat, ja, dat vind ik inspirerend en dat vind ik, vind ik gewoon leuk. En, nou, bemoedigend is een beetje een zware term of zo, maar ik vind het heel prettig om te merken dat allerlei mensen op deze manier in het leven staan en daar ook gewoon hun, ja, al ja. hun tijd en energie in steken. En, ja. en, nou,
1: en is dus ook vaak wel een, een, een manier opgevonden om een boterham mee te verdienen, ja. of dat was. Bijvoorbeeld, hoe Herman het omschreef, die die regelde dan klussen om om films te maken, zodat hij daarnaast nog uh, in het land waar hij naartoe ging, nog ook iets uh, uh, kon betekenen. Bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen. Maar ja, en wat ik wat mij ook wel opviel, is dat wij voegen natuurlijk heel expliciet naar idealen. En denk als wij dat niet gedaan hebben, dan was het woord als wij het niet gedaan hadden, dan was het woord niet gevallen. Dus mensen uh, uh, vinden het heel gewoon, vinden het heel gewoon en, en denken helemaal niet in dat soort termen. Zo van. Ik denk dat ze misschien hadden gezegd van nou ja, het is belangrijk om, om van betekenis te zijn. Of zoals wat Fico zei, van ja, je moet je wel een beetje bekommeren om, uh, om de ander. Um, maar ja, dit zijn natuurlijk wel mensen die daar echt hun dagelijks werk van hebben gemaakt. En gewoon denken, ja, maar dat is toch logisch, dat is ja, natuurlijk, dat is belangrijk, dat doet er toe.
0: Ja, ja, dat is niet, ja, precies. Niet bijzonder, het is, niet bijzonder. Het nee. is gewoon wat ik doe en wie ik ben en dat geef ik vorm. Ja. 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 En ik
1: weet dat ik Katusha bijvoorbeeld die die worstelde heel erg met dat, dat ja is dat dan idealistisch? Wat ja, wat zij ze nou ook alweer. Ze zei achteraf van uh, ja, ik vond dat het ik vond allemaal maar veel te soft <lacht> wat ik had gezegd. <lacht> <lacht> zeg ja. Het is het zei toch ook op een bepaalde manier zachte dingen. Uh, alleen het het leuke is dat als je het hebt over uh, hoe geef je het vervolgens vorm dan wordt het gewoon de harde realiteit die, uh, die ja, je maakt het tastbaar. Ja. Ah ja, anders, en ik moet eerlijk zeggen dat ik er anders ook niet over ga praten. Ik, heb niet, ik hou er niet van om vanuit een concept toe te bewegen naar... Uh, uh, hoe zeg je dat? Of in gesprek het alleen maar te hebben over vage termen... zonder dat je er iets concreets mee gedaan hebt. ja Dat is natuurlijk het leuke van de keuvel dat het uh, hier allemaal hard wordt.
0: Ja. ja. Maar uh, wat is het meest uh, idealistische wat jij hebt gedaan, uh, Suzanne Dodeman?
1: Hm. Nou ja, uh, ik denk het meest in het oog springende is toch dat, uh, dat vliegtuig dat we naar Lesbos gestuurd hebben. Ik denk toch wel dat het daarop neerkomt. Maar weet je waar ik ook... Uh, oh, wacht, dat heeft misschien wat inleiding nodig, anders dan is het... Uh, ik dacht namelijk ook nog aan iets heel anders. Oké, okay, ja, vliegtuig, Westbos, vliegtuig, waar gaat het over? Uh, het, uh, um, uh, dat is wat de actie die we hebben gedaan met... We gaan ze halen in 2020, uh, toen kamp Moria was afgebrand. Uh, en, uh, uh, nou ja, 13.000 vluchtelingen op dat eiland op straat stonden. Uh, en, en er eigenlijk, ja, gewoon niks gebeurde. Dus... Uh, uh, voor ons was het heel helder, nu moet dat eiland gewoon, dat die kamp moet gewoon ge- geëvacueerd worden. Luchtbrug. Er gebeurde niks, er was een luchtbrug nodig, gewoon naar het vasteland, naar Europa, relocatie, verspreiding van die mensen. Um, en dat gebeurde niet en toen hebben wij gezegd, nou dan sturen wij alvast uh, een vliegtuig en dan moeten jullie, als dat er staat, moeten jullie ons maar toestemming geven om dat te gaan doen. En dat vliegtuig uh, is vertrokken.
0: Een Boeing 737. Een Boeing 737
1: plaats voor 189 mensen. Hij was leeg uiteraard, want we gingen mensen ophalen. We gingen niet iets brengen. Uh, die mensen moesten daar weg. En uh, hoe dat afliep... Je zat er wel zelf in, toch? Ik zat er zelf in, samen met jou en Rico en nog een aantal andere mensen. En uh, als je wil weten hoe dat afliep, dan kan je in een filmpje kijken op uh, we gaan halen.nl Daar staat de korte documentaire. Oh, ja.
0: Leuk. En het andere waar je aan dacht?
1: Nou... Ik weet weet helemaal niet of ik dit jou ooit verteld heb. Ik heb toen ik op middelbare school zat. uh, Mijn school stond midden in de stad, in Haarlem. En ik ik was toen op een tijdens de pauze een keer te vinden in... Volgens mij is het de BCC. Gewoon zo'n soort elektronica winkel. -hmm. En toen was er een uh, mevrouw voor mij in de rij. En die had een Tosti-apparaat gekocht. Maar dat Tosti-apparaat werkte niet meer. En... en daar was, ze echt heel, daar was ze echt heel erg van van slag. Omdat ze kregen namelijk niet een nieuw Tosti-apparaat. Die mensen zeiden: van, nou, er is geen garantie meer op. Of u, u heeft het laten vallen. Of nou, dat ging gewoon niet gebeuren. En zij was er echt heel erg verdrietig over. En er zat ook een soort verhaal bij van: ja, ik, kan, ik kan niet zomaar hard brood eten. Er moet, er moet iets mee, want ik heb last van mijn maag. Of, nou, ik weet niet meer precies de details. En ik stond erachter in de rij om waarschijnlijk batterijen voor mijn Discman te kopen of zo. Uh, en het ging over 10 euro. 15 euro, zoiets. En toen, ik heb dus tegen die mevrouw gezegd, zal ik anders dat ding voor u kopen? En dat heb ik toen gedaan. En vervolgens heb ik dat denk ik ergens soort van weggestopt in mijn hoofd. Dus ik was denk ik 15 of zo. Uh, omdat ik daarna dacht, wat was dit nou eigenlijk voor transactie? En waarom deed ik dit? En wat betekent dat dan? En was het voor haar eigenlijk wel prettig dat, dat ik dit zomaar soort van... Van haar overnam en er was inmiddels zich ook best wel een rij gevormd, weet je wel, van mensen bij de kassa. Dus...
0: Maar was daar die medewerker, al. die zat toch er ook eraan te kijken dan?
1: Uh, een beetje. Nou, ja, die, nee, die zei van nou, dat is heel aardig van oh, je ja. en uh, hier kan je pinnen of weet ik veel. Die nam mijn geld in ontvangst. Ja.
0: Huh. Maar goed, nee, ik dat, uh, ken dat, ken <laughs> ik niet, dat verhaal
1: <laughs> Nee, ik denk dus ook dat ik het, ik heb hier dus ook heel lang niet, niet aan gedacht.
0: Wel thuis verteld.
1: Nee, denk ik ook niet. Nee. nee, ik denk dat ik me ergens ook een beetje schaamde of zo. Hij kon er gewoon niet zo goed plaatsen, omdat het toch ook heel ongemakkelijk is. Om zo één op één iets voor iemand anders te doen. Uh, ja. Ik weet niet, daar moet ik nu ineens aan denken. Oh, ja.
0: Ja. Nee, ja, maar dat ja, dus daarna, daarna vast wel eens gewoon bij de Albert Heim, of zo voorgekomen, toch? Dat je iemand voor jou een paar uur tekort komt, dat je dan dan even aanvult.
1: Ja, ja, ja de, dat is zeker één keer misschien wel vaker voorgekomen. Dat heb ik dus niet zo goed onthouden.
0: Nee, nee maar goed, dit was... Fa- het, het ja was jong en het was heel gewoon een heel apparaat kopen. Ja. Voelt dat groot. Is ook wel, ja. Wel ja, stoere ja. actie. Ja, ik zou het best leuk vinden als uh, elke dat zou doen of zo.
1: Ja, maar misschien doet ze dat wel, maar dan ja, vertelt nee, ze uh, ja, dat dus niet. Prima. Dat zou kunnen. <laughs> Leuk. Ja. En jij, wat is het meest idealistische dat jij ooit gedaan hebt?
0: Ja, ik, ik weet dat niet zo goed.
1: En jij zat in elk geval ook met mij in dat vliegtuig?
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik weet niet, ik weet misschien. Uh, was het toch zeg maar, een van de eerste keren. Uh, demonstreren of zo. Dat dat in elk geval voelde als... uh, Dat was wel in Amsterdam. Dus ik was al... Het is niet super lang geleden. Maar goed, iets meer dan tien jaar denk ik terug. Het heette de blinde tocht. En dan ging je met een... Geblinddoekt... Liep je vanaf Centraal Station in Amsterdam... Naar de Dam. In een lange rij. En je je moest een hand op de schouder... Van je voorganger leggen. En iemand anders... Jou en dan liep je blind, zeg maar. Je zag niks, je zag niks en op je blinddoek, zeg maar. Had je dan je paspoortnummer of zo geschreven of je ID-kaartnummer? En dat ging over, uh, nou ja, ongedocumenteerde vluchtelingen en zeg maar die uh, een nummer niet hebben. En 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 zeg maar daarin, soort van van, ja, in die tocht waarin je heel erg opeens op een ander moet vertrouwen in onzekerheid. Die kant op liep. En we hadden toen ook, 12, uh, volgens mij Elke en Maren waren toen al uh, geboren en die zaten op mijn schouder. En, en daarna, zijn, natuurlijk, daarna is natuurlijk van alles rondom Vluchtkerk en al die dingen zijn, is daarna nog gekomen. Uh, ja, nou ja, dat was niet per se vet idealistisch, maar en ze voelde dat op dat moment ook niet. En dat was bij jou natuurlijk ook niet zo, zeg maar, dat je dat bij zo'n apparaat denkt. Nee. Maar Het paste daarna wel in een soort patroon, zeg maar. Is dus dan yeah. wel iets wat dan daarna dat thema in gang heeft gezet, en dat je toen ook en dat is het misschien ook. Hè, dus, je hebt het zelf helemaal niet zo in de gaten, dus het voelde ook niet in die zin vet bijzonder of zo. Maar Goed, er stond de volgende dag, stond volgens mij Joanne, uh, mijn vrouw, zeg maar, stond op de koffer van de NSC met een aantal andere portretten van mensen die hadden meegedaan aan die tocht. Ja. Yeah. Met een van nou, dit zijn nou mensen die dit doen, of zo, een soort, soort van uh, wel, dit zijn dus idealisten of iets in die trant. Dus ja. het, het wordt natuurlijk heel snel door de mensen eromheen gezien als iets vet idealistisch, terwijl je op dat moment natuurlijk dat niet zo uh, ziet.
1: Ja. Nou ja, 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 en uh, uh, het is dus ook um, uh, misschien voor jou dan een ingang geweest, die eerste stap naar betrokkenheid bij dit onderwerp. Maar misschien precies. ook wel bij de volgende demonstratie die werd ja. organi- georganiseerd. Of dat je überhaupt zelf aan de mogelijkheid van een demonstratie denkt als je uh, je ergens kwaad om maakt.
0: Ja. ja, precies. Dus dat zei gewoon, een soort uh, in-
1: instap-idealisme. Ja.
0: Oh. ja, maar goed, ik denk wel dat het... Kijk, ik ben niet iemand die snel gaat schreeuwen, zeg maar. Dus bij een demonstratie gaat roepen en jellen nee. of nee. meezingen. Dat, dat zul je mij niet zo snel zien doen. Dat is gewoon niet mijn stijl. Um, dus, dit zijn dan dingetjes die dan. Ja, dat is natuurlijk vrij in, relatief makkelijk in de zin van gewoon een blinddoek om. En je ja. loopt gewoon mee in een tocht. En je hoeft er verder niet zoiets. En, de, en dat zijn dan. Dus dat, past heel, dat ligt heel dichtbij. En hetzelfde geldt natuurlijk. Kijk, sommige mensen vinden het vet idealistisch om in een klooster of leefgemeenschap. in de Belmen te wonen. Ik denk, ja, maar dat is volgens mij gewoon heel dichtbij wat, ik, wat bij mij past. Ja. Dus voor mij is dat veel, veel minder idealistisch zeg maar dan. Een buitenstaande, denk dat het is,
1: ja, ja, dat maar dat is dat is natuurlijk ook wat ik net bijvoorbeeld over Katusha zei, ja, precies. Dat hij ook dan zegt van ja, de, de buurtcamping en wat ja, wat is daar nou idealistisch aan? Het is gewoon uh, een mooie manier van uh, van werken. En daar doe je dan uh, ja, is dat een idealisme? Um, maar goed, ik vraag, ben uh, zelfs bij die bij die bij zo'n demonstratie zou je dan kunnen zeggen welk ideaal voor jou daaronder
0: ligt. Nou, ik denk. Uh, 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 nou ja, dat mensen, dat mensen die hier zijn, zeg maar, dat je. Het heeft gewoon alles met mensenrechten te maken. En met gewoon mensen voor vol aannemen. En niet zeggen. Je staat tegenover mij, maar je bestaat niet. En dat is, pas wel, dat is wel een beetje hoe we redeneren in Nederland. Zeg maar, dat als mensen geen papieren hebben, dat je dan eigenlijk niet bestaat of niet mag bestaan. Dan wordt het de illegale genoemd. Um, ja, dat, 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 sla, ja dat, dat, dat slaat nergens op. Dit zijn gewoon medemensen, en vergeet ze even niet wat ze allemaal hebben meegemaakt om dan hier te zijn. En, en ja, überhaupt zeg maar die grenzen en elkaar denk ik ook maar gewoon bedacht met elkaar. Dus, 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 ja, um, ik, dus het ideaal daaronder is gewoon: wij zijn met elkaar op deze wereld, en, en als iemand tegenover jou staat, dan heb je daarmee. Uh, moet je met anderen in de ogen kijken, gaan we niet doen alsof je niet, ja, alsof je niet bestaat. Dat, dat, dat ligt er een beetje onder, denk ik. Dus ja. het voelt heel erg als onrecht op het dat mensen dan tot een andere categorie ineens gaan behoren. Met minder rechten, uh, et cetera. Dat, 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 dat is gewoon stom.
1: Ja, ja, ja. ja, en zo'n demonstratie is dan, je demonstreert tegen die structuur. Ja. Die maakt dat, dat, uh, dat er op die manier met mensen wordt omgegaan.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja. ja ik zit te denken wat wat dan mijn zo dacht ik daar toen natuurlijk helemaal niet over na toen ik dus 15 was maar wat mijn uh, als ik zeg dan zegt dat dat idealistisch is wat dan mijn het ideaal was dat daar voor mij onder lag voor het kopen van die tosti op broodrooster of zo
0: iedereen uh, mensen recht op een tosti <laughs> ja,
1: tosti is voor iedereen <laughs> Maar ja, het
0: voelt toch dan? is voelt niet een beetje gewoon als een soort onrecht of zeg maar iets wat.
1: Ja, d- ja, dat was het ook. Dus ik vond het ook gewoon inderdaad belachelijk dat hij maar, uh, d- uh, dat die mevrouw dat, dat gewoon niet kreeg. Maar ik had ook wel, ik dacht ook, ja, daar heb ik geen invloed op. En bovendien zou ik dan een conflict aan moeten gaan met een man achter de balie. Daarna. Nou, dat, is, dat is echt niks. Voor mij toen, misschien inmiddels wel, maar toen echt niet. Gewoon
0: gemakzucht, je had gewoon afgekocht. (laughs) Ja, mijn verantwoordelijkheid om te
1: demonstreren tegen de BCC heb ik afgekocht. Ja. (laughs) uh, Nou ja, ik denk dat ik ook gewoon dacht... uh, Ja, het is niet alsof ik ik, toen veel geld had, maar dat ik gewoon dacht... ik heb dit. Ik ga dit niet voelen. Uh, en het is gewoon zo'n duidelijke vraag. En die mevrouw maak ik er blij mee. En ik doe anders verder niks met dit geld. Laat, laten we dit gewoon... Ja, ik, dus ik in die zin weet ik niet of het idealistisch is. Gewoon dat ik dacht, ja we, dit kunnen we toch oplossen. Beetje zo, een beetje meer op die manier.
0: Ja. Heel goede hoe dan wel actie eigenlijk.
1: Ja, ja joh. Ik, was er, ah, ik ben er voor geboren. Geboren hoe <laughs> dan Oh, geinig, ik heb er echt zo lang niet aan gedacht. hè? leuk. Ja, nou, ik dacht dus ook... Uh, um, zeiden we zeiden in het begin al net van de, dat, je dit soort, dat het zo, zo'n goed excuus is... zo'n podcast om dit soort vragen aan mensen te stellen. Ik denk echt, ja, je zou gewoon even zo'n opnamesysteem moeten kopen... en als je een, in, een gezamen, in een gedeelde ruimte zit... of gewoon de mensen met wie jij in een bedrijf zit... Uh, je collega's dit soort vragen stellen... We hebben het met uh, de
0: verjaardag van mijn schoonvader gedaan. Zo in coronatijd. Eigenlijk ook een soort van uh, radio gemaakt voor anderhalf uur. Uh, En dan heb je ook ineens echt een goed gesprek. Omdat je gewoon de setting creëert waarin je de vraag mag stellen die je wil stellen. Over geloof, over, over, over hoe die in het leven stond vroeger en hoe die er nu in staat en dat lukt je op een gewone verjaardag lukt je datzelfde om zeg maar tot zo'n gesprek te komen. Ja, dan is het heel gewoon... onbeleefd
1: ook, denk je, ja, ja, er zijn nog twintig andere mensen die, die, die willen feliciteren. Precies. Ja.
0: En dan, uh, dus dat werkt heel leuk. Zo, zo'n radio-setting of podcast-setting ja. is op allerlei plekken best wel uh, een goed middel.
1: Ja, nou dat is dus uh, advies, advies aan de luisteraars. Precies. Zet <laughs> gewoon een koptelefoon op iemands hoofd en een microfoon Je hoeft niet eens op te nemen, maar je hebt gewoon een heel goed gesprek.
0: Nee, nou ja, en wat me wel leuk lijkt om uh, deze serie nog een keer een vervolg te geven. Maar dan bijvoorbeeld met de buurt. Of zo. Zie je vanuit de keuvel. Uh, mensen omheen om te kijken hoe die. hoe die in het leven staan.
1: Ja, dus wel keuvelradio. Maar dan zeg maar met de garagehouder ja, hier. En zoiets. de bakker ja. uh, op de hoek. En uh, dat is een tatoeëerder. Oh ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Ja. Oeh, oh, en die mensen van de broodjeszaak. Ja. Oh, daar ben ik ook heel benieuwd naar. En er zit een massagesalon, geloof ik. Oh, heel leuk. Ja. Nou, dus uh, wordt vervolgd.
0: Allemaal in deze Caravan.
1: De podcast Caravan. Kan je trouwens ook huren? Ik mag even een beetje sluip reclame doen. Mag dat? Nee. <laughs> dat hou ik er weer mee op. <laughs> nou, bedankt voor het luisteren, mensen. Ja, ja. We hebben onszelf in elk geval een heel groot plezier gedaan door uh, deze serie op te nemen. Tot uh, de volgende keer.